0: Faça um teste de saltar para pular este penhasco.
1: Sim! Está começando o ARGCAST, o seu podcast alternativo. Começa então mais um ARGCAST, mais um ARGCAST famoso
2: de RPG. E aqui quem vos fala é o Hillian.
3: Professor Nerd. Coisinha Verde.
2: Bem, então hoje nós vamos falar sobre... D&D. Olha é. só, que
0: original, né? É ah, <risos> aí, né, cara? É D&D, mas é pra gente comemorar os 35 anos, mais um... Zoom, né, cara? Mais <risos> um, porque a gente não fez ano passado, então
2: a gente vai fazer. É. esse ano. Só
0: e... pra gente explicar, então, é, foi em janeiro do ano passado, né, 2009, o Dungeons Dragons comemorou 35 anos de existência, então... Um ano e um mês depois, estamos aqui comemorando os 36 anos, então, de Dungeons and Dragons. Então, fiquem agora com a leitura de e-mails, e depois
2: a sessão com o got a vista. Começa mais uma leitura de e-mails aqui no Oricast. Eu com a presença especial do, do Matheus.
1: Opa! E aí, galera, tudo bom? Beleza?
2: Tá. Uh, primeiro de tudo, assim, o site anime.com.br Veja é só, Shortfile. Esse cara é o cara Ligireiro. comprou um domínio foda, meu. <risos> o cara é dinheiro. Ele fez um post divulgando o podcast de Astro Boy. Então, muito obrigado, né, ao pessoal que cuida do site. Valeu mesmo pela divulgação.
1: E também o seu... Esquecemos de pôr o... De chamar, de chato, né? foi chato.
2: Eu, eu nunca mais vou tava no podcast.
1: É verdade. Não, esquecemos de pôr o... O seu Jeremy Rapac mandou o um sketch pra gente. E nós esquecemos de pôr no post. Assim como esquecemos as camisetas, vai... Ah, sacanagem com o cara, né? Mas tá aí, coloquei já no post do episódio do Jeremy. E também vai estar tá nesse no, 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 como link nesse episódio. É isso aí. Mas agora vamos para os e-mails. Não,
2: eu vou ler o e-mail do Arthur Antunes Martins, mais conhecido como G Ghost Turbo, né? Fala galera do Arcast, Muito interessante o cast, Lobisomem. Muito interessante. Sobre os nós na camisa, é uma lenda brasileira assim como se tem um filho homem de uma família de mulheres. E não, os nós cancelam a transformação e a maldição, e não o contrário, como dito no cast. Ó, se Ou seja, errado, a tá? gente
1: disse que se desse sete nós. Uh, o cara ia virar lobisomem, na verdade o lobisomem que der sete nós vai virar homem de novo né?
2: ah sim, muito bom né, tipo o cara tá fudido, porque ninguém dá tá sete nós caminho camiseta, é pode ser pode ser né, pensando bem tu vê, imagina ser o sétimo filho de um monte de mulher assim né cara, tipo tipo o Joey né cara, é o
1: Joey, será que o Joey do Friends é um lobisomem?
2: ah o Joey eu acho que é lobisomem cara do Friends Nunca assisti o Lobisomem Americano em Londres Mas fiquei com vontade de assistir Inclusive há uma resenha sobre este filme Feito pelo Professor Merck. Exatamente. Isso. Então orem lá, deem uma lida E comentem por favor Sobre a trilogia Anjos da Noite Eu assisti o primeiro filme E não vi nada mais Um romance bem que assisti misturado que o lance mais manjado de todos do Escolhido
1: Do Chosen
2: Tipo nível assim né é isso aí, um abraço a todos, até
1: mais. Até mais. Até mais, muito obrigado, muito obrigado pelo seu e-mail. Vamos agora para o segundo e-mail do Diego Paulo. Fala, gurizada. Domingo baixei o cast no primeiro intervalo da All-Star Game da NBA e pensei em... Ó, oh, esse aí tem net, esse, tem, esse net tem, aí tem net. Né? Isso aí um... esse aí não tem é net. E pensei é, em ir eu, escutando um pouco a cada intervalo. E assim fiz, escutando a leitura de e-mails até que Shotfall manda um abraço pro Taz e fala do clipe da Shakira. Quando volta a transmissão, adivinha o que acontece? Shakira cantando "She Wolf no intervalo do jogo. Tô lá, eu escutando o episódio sobre os sobre o lobisomem. Pausa o MP3 para ver o show do intervalo e logo de cara um uivo de lobo. Ha ha ha. Ah, que foda, hein? O cara deve ter se arrepiado todo. É, tá aí ele o link. Pô, ele botou ali o link. É, ele põe aí o link, então eu vou pôr aí também para vocês. para vocês dar uma olhada, se não viram ainda. Enfim, ótimo episódio, mas sei lá, né? Dava para ter uns 15 minutos a mais. E como diria minha avó... Lobisomem é o oitavo filho com sete irmã que vem na tua casa pedir sal emprestado que só mata se ser cutuca debaixo da unha dele com um espinho de nimoeiro. Mas diz uma
2: coisa, essa avó é da onde? Do Nordeste?
1: Ah, eu não sei, pelo lobisomem ali, deve ser do Nordeste. <risos> lobisomem. Se bem que ele é do Paraná, né, então eu não sei. <risos> do Paraná, cara. Pois vocês podiam ter falado um pouco mais desse lado brasileiro da lenda. E outra produção nacional que é muito boa é o Coronel Lobisomem. Ah, mas eu comentei desse filme, cara. É... A gente
2: cara. É um filme cara. muito bom,
1: cara. É um filme excelente. E, então tá, abraço a todos, Diego Paraná, 23, isso daí, 23 anos. É. Muito bom, muito bom. Ano que vem vai ser um ano complicado pro Diego, É verdade, 24 anos.
2: Oh, é 24, Ou esse ano, você não sabe quando ele faz aniversário, né? oh, É verdade, é verdade, então,
1: realmente. Então é isso, espero que gostem desse episódio, da leitura de meme. É, sim, episódio ele tá bem interessante, nós vamos falar sobre os 35
2: anos mais um de DD. É verdade. É mais um episódio de DD, mas ele tá muito interessante, a gente fala bastante sobre cenários.
1: Eu... Então fique agora com o ponto de vista.
2: Não, antes do ponto de vista, eu queria deixar mais um comentário. Vocês estão vendo que a gente está trazendo bastante notícia para vocês, bastante colunas, uh, e, e entre outras coisas no podcast também. Então, assim, pessoal, nas colunas, vão lá, comentem. Vão lá, dão sua opinião Até nas notícias. Nas notícias também, também acessem ali dão sua opinião, que é muito importante pra gente, vale muito a pena. O site está crescendo muito, a gente tá batendo bastante material. Agradecer a todo mundo que faz parte dessa equipe tipo maravilhosa do ARI aí. Um abraço. Um
1: abraço aí, então fiquem com o um ponto de vista. Falou! Na sessão ponto de vista dessa semana!
3: Quadrinhos de
1: tecnologia!
4: E aí, ouvintes do ArgueCast, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre um aparelho que foi lançado algumas semanas atrás. Alguns deram muita importância, alguns mais ou menos. E teve gente que chegou, olhou aquilo e disse assim, tá, grande bosta, sabe? Mas, logicamente, né? Falo com vocês no intuito de chegar até os ouvintes que são leitores de quadrinhos e pedir uma pequena reflexão de vocês a respeito de como vocês consomem quadrinhos e como vocês poderão vir a consumir esses quadrinhos. Estou me referindo ao iPad. O iPad, à primeira vista, <risos> quando tu olha, o que, que ele é? Ele é um iPhone gigante, um iPhoneão, um iPhonezão. No, no Twitter, quando o Steve Jobs fez o lançamento, um dos principais tópicos ali de assunto era, além, obviamente, do iPad, era o termo iPhonezão, né? Que é o que o pessoal aqui no Brasil já estava chamando. Olhando o iPad, a principal função dele é o quê? Ele é realmente um iTouch, um iPhone gigante. Tirando o aspecto de fazer ligação, todas as outras... Outras funções, utilização de aplicativos, tu ter que baixar esses aplicativos da Apple Store, pagar por eles, né? Tudo isso está ali. A diferença é, obviamente, as dimensões dele, né? tem 1,5 centímetros de espessura, o peso dele varia entre 0,68 e 0,73 quilos, né? com 3G e sem 3G, tem a questão da tela né? que tu pode acessar as funções, utilizar o teclado digital, só que quando tu olha isso tudo, tu acaba tendo aquela impressão do que? Ah, vou poder usar ele como tablet, né? foi uma das coisas que o pessoal também pensou muito, assim, tablet para quem não sabe, ou caneta digitalizadora é aquele apedrecho né? que o ilustrador ele pode se utilizar para desenhar diretamente no computador O iPad ele acabou parecendo ser a resolução disso tudo né? a, a, O modo como resolver esse problema Só que não é Mas a questão não é essa na apresentação o Steve Jobs falou justamente da possibilidade de se comprar não só músicas né, como você também baixar jogos e livros, e isso já vem ocorrendo na Apple Store, porque você tendo um iPhone, tendo um iTouch se você acessa a Apple Store você vai encontrar, e aí é que vem o nosso assunto quadrinhos, tem quadrinhos pra caralho, tem tanto quadrinhos de graça quanto quadrinhos a 99 centos quanto quadrinhos a 1 dólar e 99 a 2 dólares etc, a Marvel também em Bastante né? a sua linha editorial Fazendo aquelas bizarrices De Motion Comics Eu considero bizarrice porque me lembra aquele desenho Da Marvel dos anos 60 fazem uma animação ali em cima, o personagem fica mexendo a boca, para South Park assim, bizarro, e aí um pouco da arte sequencial, da composição da página, ele se perde, essa, essa arte toda do desenvolvimento, da narrativa do quadrinho se perde, mas os outros exemplos que você encontra, são bem interessantes, os quadrinhos da Image os quadrinhos da Dark Horse muitas outras editoras, elas estão ali, presentes, naquela naquela loja virtual ali e você pode baixar esse material você pode navegar nas páginas a questão né, de tu poder adaptar o formato de visualização adaptar se a página é horizontal ou vertical tudo dar zoom no desenho, tu olhar os detalhes onde quero chegar com esse meu argumento? com o um iPad, tendo essas dimensões que eu falei aqui afinal de contas a resolução dele é 1024x768 quem tem o seu monitor aí em casa deve estar imaginando é isso aí com uma espessura de 1,5 um cm a bateria dura 10 horas poxa, vamos pensar Baixar um quadrinho é 99 centos. um cara que vai comprar um treco desse, é lógico que ele vai acabar lendo quadrinhos também. Só que a gente também tem que olhar outra coisa, sabe? Vamos pensar um pouco na questão de números. Os últimos números que foram apresentados, sabe? Lá pelo primeiro trimestre de 2009, as vendas ultrapassaram a marca dos 36,4 milhões de unidades. Você sabe o que é isso? se tu projetar isso é, em escala global, daqui a um ano, ou talvez menos até, nós vamos ter a popularização dos smartphones, e quando eu falo smartphones, eu não estou falando só da Apple estou me referindo também aos Blackberries aos Nokias, a todas essas modalidades de móveis com acesso ao serviço através de toque no monitor, você vai ter o um número de usuários crescendo cada vez mais com o, os planos 3G também é, ficando mais populares e convergência de vários aspectos aspectos de comunicação para os móveis a tendência é que o, o iPad, ele provavelmente vai ganhar outras versões no futuro quando o pessoal começar a comprar esse treco e começar a aparecer as falhas, mas a tendência é que o leitor casual de quadrinhos, que é aquele leitor que compra o seu quadrinho pela primeira vez, ele vai acabar migrando para esse tipo de tecnologia não tô falando que todo leitor vai ter que ter um iPad o cara vai poder ler ali de repente no seu celularzinho ali baratinho o quadrinho, aí tu para e pensa, pô, mas dá para ler quadrinho em celular, cara? Se você pensar que muito desse material que vai ser comprado, acaba sendo baixado para o seu mobile, de repente você passa ele para o seu computador e ele acaba sendo adicionado na sua fatura mensal de, de telefone, sem falar obviamente, temos que pegar daí, uma realidade editorial que está acontecendo no mundo todo os quadrinhos eles estão começando a aparecer mais em comic stores como encadernados, e os quadrinhos de banca eles têm obviamente atingido seus públicos, mas eles costumam ter seu limite de tiragem, sendo um fator de influência no preço final, tu disponibilizar um quadrinho que de repente você não quer reimprimir mais para pegar o leitor novo de novo o leitor que cresce jogando no seu Nintendo DS, que cresce jogando no seu PSP, que baixa os seus jogos ali pro Xbox, que usa de repente o smartphone, pegar esse leitor novo com um quadrinha 99 centos, ou de repente lançar ali de uma série de 10 números, tu lança os dois primeiros números de graça, realmente vai causar uma revolução na indústria de quadrinhos. E aí é que entra o autor independente. Se tu for procurar na Apple Store mesmo, tem muitos autores independentes. Gente que fazia fanzine, ou gente que fazia sua revista de forma independente, lançando esse material no perfil digital. Então, pense o seguinte, que daqui a alguns anos, se você faz quadrinhos, se você gosta de quadrinhos, você vai acabar lendo ele digital, porque a editora não vai mais disponibilizar a versão impressa por tanto tempo, e se você for querer a versão impressa, vai acabar tendo que comprar o encadernado, certo? É uma tendência de mercado que vai influenciar a sua maneira de consumir quadrinhos e também vai formar leitores novos, com certeza. Porque na atual situação, as bancas acabam não sendo a melhor opção. Um abraço para vocês, bom podcast e até a próxima aqui no ARGCAST.
2: Então tá, né, pessoal? O que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos falar sobre D&D, mas, é como um profissional de falou, é uma
0: homenagem. Tá, mas antes, assim, da gente começar mesmo o post para o Egito, vamos, vamos só focar, assim, esse aqui provavelmente é, vai ser a, a primeira parte dessa homenagem do Dungeons Dragons. Então agora a gente vai focar no Dungeons Dragons, a gente vai contar a história do RPG. Oh! Não, não vamos contar nada, Que a gente já falou isso em 32 podcasts atrás. Não! Oh! Então não vamos falar da história do RPG, não vamos falar como é que ele foi criado, Dungeons and Dragons, então vamos fazer uma, um comentário geral aqui, né, pra, e também a promoção do nosso podcast, né, vai lá e dê uma olhadinha, nós temos, já falamos disso em, em algumas outras oportunidades. É, vai
2: lá, vai ver o Desmistificando, vai ver os episódios de D&D, da lá. história do RPG... Né? É, exatamente...
0: Bom, então pra começar, no, é, novamente, então só reforçando, né, o Dungeons Dragons surgiu ali em 1974, sabe qual foi o, o nome considerado pelo Gary Gygax, cara, pra antes de Dungeons Dragons?
2: Não, cara, essa é uma curiosidade, eu gostaria de saber.
0: The Fantasy Games. The
3: Fantasy? É, os jogos de fantasia. É, eu acho que ele chegou até a fazer um com esse nome, não foi? Porque ele fez o Chainmail Sim. Né, antes do, 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 do próprio D&D, uhum. e aí se eu não me engano ele lançou uma coisa que era tipo uma prévia. É,
0: não, é, é que assim, ó, quando, quando eles lançaram, na verdade ele tinha lançado o Chainmail, e aí quando eles começaram a criar as regras, ele tinha pensado nesse nome The Fantasy Games. Uh, e ele tinha uma lista de palavras, Fantasy, Dungeon, Dragon, não sei, um monte assim... E agora não tô bem lembrado se foi a filha, uma das filhas do Gary Gygax ou a esposa dele que apontaram assim, ah, acho que esse aqui fica melhor, Dungeons Dragons. E no subtítulo do Dungeons Dragons é que vinha, né, a fantasy, fantasy uh, medieval uh, war game, a uh, miniature game, porque o role-playing game só surgiu em 77, sim, o, o sim, termo, né, é. só surgiu em 77. Então, seguindo para essa linha, aí, foi 74 e junto com o surgimento da TSR, né? Tactical Study Rules, que era a empresa, então, dos dois. E seguindo, assim, rapidamente, né? Uma, uma linha de tempo, o Dungeons and Dragons, ele ganhou uh, regras revisadas ali na, na década... Ainda em 70, né? Em 1977, que foi o Basic Set. E nós já tivemos uma versão do AD&D, do Advanced Dungeons and Dragons... Já em 78, quatro anos depois no do depois, a
2: gente já teve uma versão do segundo, segunda versão, né, do D&D É, mas olha
0: só, esse ADD de 78 não é a Second Edition. É, ah, a, não aquela é? que foi publicada ah. aqui no Brasil, né? Lembra daquela que foi publicada pela Abril e depois. É, que é, é confuso, Zé. né?
3: Tu, tu tem que lembrar que teve o DD, aí depois DD segunda edição, aí veio a DD primeira edição, depois o DD segunda edição. Que foi lançado em 89. É, né? e teve ainda mais um DD que, que era pra reviver os antigos. É, Eu me lembro. Tem,
0: em 81 saiu o Export Set que expandia as regras e os níveis dos personagens, ali em 81. Né? E essa versão do Expert Set ganhou uma versão nova em 83, que aí expandia além do nível 14 os personagens. Uau! E também em 83 ali <risos> saiu uma nova versão do Basic Set, e em 91 é que saiu aquele... A nova caixa, a caixa preta, aquela que também foi publicada aqui no Brasil, foi lançada aqui no Brasil pela Grow, né, que é, foi o, o novo Basic Set foi em 91 e uma coisa assim que eu achei também legal entre essas pesquisas que, que a gente, né, também fez e faz, né, essas leituras que a primeira tradução do Dungeons and Dragons para uma, uma outra língua foi em 82, 1982, e foi para o francês foi a primeira língua a ser traduzida isso aí depois, né? Dennis Dragons ganhou o mundo aí, né? E nós custamos a ganhar nossa edição aqui, mas... É né...
2: verdade. É que esse tipo
0: de jogo, o RPG,
2: ele sempre foi muito mal visto aqui no Brasil, né, cara? A gente não pode dizer que ele é um jogo popular, né? Porque, cara, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, né? Eu lá com meus colegas em serviço, tem um dia que a gente joga futebol toda semana. E porra, como eu tava pensando... para bem que a gente podia toda semana jogar um RPG, né, cara? É. E isso não acontece, né? A gente sabe bem disso... Que não é da nossa cultura popular isso... E, e vamos ver... Vamos né, ser bem sincero, nenhum país seria, né, cara? Até porque quem começou isso aí... Foi bem aquele pessoal... Nas faculdades... Universitários... Nerds e tal... E aí foi se expandido pelos mundos... Como até o professor falou... Na história do Brasil... Aquele pessoal que ia lá pra fora pra aprender... Pra estudar...
0: Eles também traziam um RPG consigo... Eu, eu acho que tem uma coisa assim... É, que, que dificulta essa proliferação do RPG... Porque é um jogo fechado, né? Tu tem que jogar ele... Dentro de um ambiente fechado... Não é que nem um futebol... Que qualquer espaço ao ar livre... E uma bola... Qualquer um vai sair jogando... E tempo, né? Também... É.
2: E também tu tem que ter paciência, cara... Porque o RPG é uma coisa muito complicada... E quem é que
0: ganha? Como é que eu termino isso... Tá, mas eu só, eu só tenho que imaginar...
2: Bem, então agora vamos falar sobre os cenários de D&D porque D&D é muito famoso pelos seus cenários, que existe desde as primeiras edições, né? Então vamos começar. Primeiro cenário, Greyhawk.
3: Bem, Greyhawk foi o primeiro cenário criado, né? Foi o cenário que veio junto com o D&D, o primeirão lá. E como sendo o primeiro, ele tem algumas características mais. Uh... Ele é uma merda, literalmente ele é uma merda. Não, não é uma merda. Tem, tem, tem suas próprias características. Por exemplo, lá eles têm. São, é muito mais próximo até da nossa realidade, do nosso. nossa Idade Média. Ele tem algumas características mais reais, né? no D&D terceira edição, né, eles chegaram até a usar o Greyhawk como o cenário básico, né, o cenário padrão dos livros, só que sem mencionar isso.
2: E até tu comentaste que eles fazem um outro panteão assim, né? Eles fazem um novo panteão de Greyhawk para essa terceira edição.
3: Exato, ele uh, no o que vem junto no livro do D&D terceira edição, o panteão que vem junto, os deuses, né? Eles pegaram a princípio de Greyhawk e eles deram uma misturada ali com alguns outros que que eram legais, como por exemplo Vecna, né, que era um personagem de Ravenloft, um outro cenário, né, e que eles acharam legal e eles vamos jogar aqui nesse panteão e aí eles fizeram, né. Então tu tem essa situação. Eu não cheguei a jogar em Greyhawk, né, então eu não vou saber dizer muito sobre o cenário em si.
0: É, uma Só uma curiosidade aqui Que o Greyhawk né, Ele, se tornou, ele, foi, ele é, foi criado pelo próprio Gary, é, Gary Gygax né, E ele Embora tenha se tornado um dos mais Famosos ali Obviamente no início do Dungeons and Dragons né, Um dos mais famosos cenários, ele não foi o primeiro né O primeiro foi o Blackmore Do ah, Dave tá certo. Ele foi criado em 1975 75, um ano
2: depois da criação do jogo Exatamente
0: e o Blackmore, esse aqui do, do Dave Ernest, ele já era uma campanha que já vinha sendo executada na, no, nos jogos de miniaturas, nos wargames. E depois ele adaptou, né, quando tiveram Dungeons and Dragons, então ele adaptou para Dungeons and Dragons.
3: E o Greyhawk tem isso, né, o, foi o Gary Gargess, ele foi criando jogando, né. Tem que lembrar isso aí, que ele, foi, ele, ele colocava na aventura dele um vilão, aí daqui a pouco ele escrevia um módulo de aventura. E já estava no cenário, né? Os modos de aventura até eram de Greyhawk. Isso, isso é uma outra coisa, assim. Greyhawk é uma cidade, né? Ah, sim, é. É a cidade, é a metrópolis, né? Isso. O cenário.
2: Vamos falar sobre Dragonlance. Dragonlance, pra quem não sabe, é um cenário onde os dragões são os deuses. O que faz muito sentido, porque sempre em D&D, os dragões eles são seres uh, misteriosos incrivelmente fortes e poderosos que é aquele tipo de coisa assim que quando tu encontrar com um, né é aquele negócio, ou vai pra porrada ou foge, né, cara, não tem muito o que fazer e, inclusive há muitos contos de Dragonlance é, existe... pra gente
0: lembrar, é porque a maioria não foi publicada no Brasil foram pouquíssimos, né, e Dragonlance só foi publicado ali com o advento da, da terceira edição e da 3.5 foi publicado aqui no Brasil, né não, as versões anteriores, nós não tivemos chance de... de de The Dragonlance, e ele ele foi criado em 1982, né, pela Laura e Trace Hickman, e foi depois expandido então para esse universo todo, né, paralelo aí, né, que a gente vai comentar em outra oportunidade, também pela Margaret Wise. E uma das questões foi que o uh, uma das, das reclamações dos autores, por exemplo, né, é que o universo de Dungeons and Dragons tinha muitas dungeons e menos dragons, né? Então tem muitas, muitas... <risos> tem muita masmorra e não tem muito dragão. Então eles criaram o um universo de dragões, né? Por isso Dragonlance. E o mundo é o mundo de kryn, né? É o continente de Ensalon. É exatamente, mundo de kryn.
2: E é interessante dizer que eles que eles não possuem eles não possuem halflings é um outro tipo de raça que é parecido com os Halfens, é claro
3: Ah, tu tá falando dos Kenders? Isso, yes, os Kenders, exatamente. Lógico, como é que foi esquecer? Os Claro, Kenders?
2: os Kenders que são né, o equivalente aos halfs. Muito divertido Só que eles possuem a curiosidade e tal lembram bastante os Hobbits também né?
0: É, só uma, uma curiosidade aqui né, do Dungeons and Dragons em geral uh, nas primeiras edições do Dungeons and Dragons eles iam usar o termo Hobbit em vez de Halfling, né? Só que por uma questão de dias autorais eles não, não puderam fazer isso, então mudaram o nome para Halfling, que significa pequenino, né? Pequeninho. Alguns livros até traduziram como pequenino. É.
2: Vamos lá então, vamos continuar. Forgotten Helms Reinos Esquecidos. Cara, eu gosto muito desse cenário, acho que ele é um cenário bem completo. Uh, ele tem uma história bem abrangente, bem interessante. O mais legal assim que é, é um dos cenários que sabe ah, se tu souber bastante sobre ele, acho que quase todo cenário é isso. Mas como esse eu joguei mais, eu tive mais afinidade com ele, sabe? Eu sabia muitas histórias de Forgotten Realms, eu li muita coisa de Forgotten Realms e eu li dentro das guerras dos elfos. Então é uma coisa sabe parece um livro assim, né? E isso que eu achei muito bacana. é eu, Como eu não, não conheço muito bem os outros, assim, né? Mais só de, de geral de um geralzão mesmo. É, eu não posso dizer, assim, né? O quão específicos eles são. Mas Forgotten Realms foi um dos, uma, um dos cenários mais divertidos que eu já joguei. E também onde eu tive as aventuras mais legais de RPG até hoje, né, cara? Foi muito legal mesmo. Mas, assim,
0: é só também pra gente ler né, comentários aqui que o Forgotten Realms ele não foi criado direto para o Dungeons and Dragons, né? Ele foi um cenário que já tinha sido desenvolvido pelo Ed Greenwood em 1967. Né? Então, quer dizer, antes do Dungeons and Dragons ainda, isso aí, né? E ele começou a adaptar o cenário co primeiro como artigos uh, para a revista do D&D. E ele assinava esses artigos como Elminster.
2: Ah, o mago. É o, o mago é o Minster, que é o mago mais famoso Exatamente. Uh, de Forgotten Realms, que inclusive na última versão parece o antigo 007. Né?
0: Tom Cornery. E assim, em 1987 é que realmente sai o cenário de Forgotten Realms, em 87. Por quê? Porque eles já vinham... Os... Pera, 87 os... saiu? Em 87. Eu, eu nasci
2: em 87, sensacional.
0: Olha, veja aí que número cabalístico, hein? E, uh, e assim... Uh, eles tinham muito receio de que, como o Dragonlance foi assim, o cenário até então mais famoso foi que estava assim é, juntando muitos fãs então como eles tinham medo que o interesse pelo Dragonlance caísse eles precisavam de um outro cenário pronto para isso, então foi aí que eles começaram com essas iniciativas de adaptação do Forgotten Realms em formato de artigo e aí depois então virou realmente o cenário né no mundo né, de Abir né? No continente Pharaoh. ou é.
3: assim. É, fire.
0: E nós tivemos a versão do Forgotten Realms aqui do ADD, né? Do, da segunda edição, foi publicado aqui no Brasil pela Editora Abril. Quem lembra aí daqueles fascículos que vinham quinzenalmente, né? Forgotten Realms e depois saiu as Ruínas de Undermountain, né? Foram os dois, uh -huh. os dois que saíram aqui no Brasil, né? E depois nós tivemos aí a terceira edição, né, que é com a Devir, né, também publicou. E já, né, já não sei, o Coisinha Verde pode me confirmar se já saiu
3: o Forgotten Realms adaptado a quarta edição dos Estados Unidos. Sim, sim, foi no primeiro ano. Sim, e, e, o quarta edição eles estão la lançando cenários todo ano. O primeiro ano sim. foi do Forgotten. Aham.
0: Uhum. É, Forgotten não tem como ser deixado para trás, né, cara? Forgotten é... Forgotten é... é...
2: Não sei se é o mais famoso deles, né? podemos dizer que pelo
0: menos ele é um dos mais importantes, né, cara? Isso, porque sim. nós é porque nós temos cenários que são extremamente carismáticos, digamos assim, né, cara? É exatamente. Forgotten realms, Dragon eles têm peso, né, cara? Eles têm um é, peso certeza.
3: absurdo. Né? E Forgotten ainda ele tem aquele, aquela questão dele ter um ter um ser bem clássico, né? A uhum. fantasia medieval clássica. Ele bem não clássica
0: mesmo. Puxa é para
3: nada, não, não. Ele tem de tudo ali. Tem todo que tipo de cenário clássico de fantasia, tu pode colocar em Forgotten sem estragar o cenário sem comprometer muito
0: né? Seria a versão genérica da Terra-média, né? É, exatamente é, é verdade. Ora, não podemos usar os personagens, os Anéis o universo gigantesco dos Anéis então vamos usar Forgotten Realms né? vamos é. criar o nosso e funciona, né, meu?
2: Vamos para o próximo <risos> cenário rapidamente, Mistara. Eu não conheço a porra desse
3: cenário, <risos> então alguém fala aí. Quer começar? Posso, eu falo
0: rapidinho aqui, então. <risos> Bom, Mistara nós tivemos. foi publicado no Brasil, depois a gente comenta assim, o que foi. Uh, mas surgiu em 1981, tá? também antes de é, eu nascer
2: como é que eu ia saber que é verdade. E era
0: começou como the non world né o um mundo conhecido era um cenário semi genérico né usado em alguns módulos de aventura e tipo, primeiro saiu no Isle of Dread uma aventura lá no primeiro módulo do Dungeons and Dragons e ele na verdade ele foi formado por é, grupos independentes de escritores que começaram a criar culturas e nações né, ou nações que existiriam no mundo de fantasia seriam né, suportadas pelas Dungeons and Dragons e então depois esse monte de culturas esse, esses trabalhos que foram criados por esses escritores então foram colocados juntos sob esse reino né, chamado de Nistara e são vários continentes, é o continente de, de Brum, Skothar, Venia, a ilha continente Alphatia é? Era um era um cenário semi-independente que acabou incorporando Blackmore, aquele cenário lá do David Ah, Ernest. bacana, bacana, ah, bacana. É? E uma das nações que existem é Carameicos, que foi. A terra
3: de aventura!
0: É, que foi publicada no Brasil <risos> com um CDzinho
3: de áudio. Exatamente. Lembra disso, coisinha verde? Bah, eu <risos> decorei, eu falei já, né, é. eu, eu decorei todos esses CDzinhos desde a época, o do First Quest, então, tem é todinho verdade. de cor. Bem,
2: vou passar para o próximo, então,
3: Spelljammer. Então, Spelljammer. É um cenário muito interessante pelo fato dele ser diferente. Diferente como coisinha verde. Oh. Imagine. E a Idade Média no
0: espaço, indo aonde nenhum outro elfo jamais esteve. Cara, que legal!
2: E tem aí tem os elfos da Lua, sim.
0: <risos> é, tem coisas piores. O cenário surgiu em 89, né? 1989. Então foi a tentativa da, da... TSR, de fazer uma coisa diferente, né, de uma aventura espacial fantástica, né, não científica, e dentro desse universo, nesse cenário, eles criaram né, o, o conceito de esferas de cristais né, que continham esses múltiplos mundos que eram navegáveis, né, e esses uh, eram navegáveis através de barcos, ou uma espécie de naves, né, que são os... Os galeões em formatos de animais, enfim, que era como eles uh, viajavam por esses mundos, né? Então, assim, é um universo de espada e magia no espaço, né? Então, é, é, essa é a grande diferença e a, a coisa arrojada que a TSR tentou fazer, né? Levar o mundo da fantasia para um, fazer uma, em vez de ficção científica, fazer uma ficção fantástica, né? Porque não tem, assim essa preocupação com a... com a ciência, mas sim... com essa questão da magia... funcionando dentro do espaço, né... e é um cenário que não foi publicado no Brasil...
3: também, né? e é interessante que no terceira edição... só para dar um parênteses... no terceira edição eles colocaram... sim... Spelljammer... só que de uma maneira sutil... o mundo... o plano astral... é... a ideia foi ser colocado... o Spelljammer ali... então no plano astral... tu tem barcos navegando pelo plano astral. Então, só que é óbvio, eles dão uma ideia mais de outro mundo, né? Então, ou na verdade, uma transição entre mundos, né? E, então, Spelljammer de certo modo existe na terceira edição como o plano astral, padrão do cenário, né? Então, só para fazer essa observação.
2: Música de terror. Porque agora nós vamos falar de Randa. <risos> Tava parado com a palhaçada <risos> Mas Ravenloft é um mundo de terror Em D&D E o legal desse mundo, cara É a atmosfera que vai deixar o jogador cara, Porque o cara anda em modo cagado toda hora <risos> né? Não, com certeza Se eu jogasse essa porra Eu ia andar em modo cagado toda hora Tu tem que ir na esquina Puta que pariu não, se eu visse uma água, cara, eu tava fudido. Porque, cara, <risos> eu odeio o jogo que eu tenho que ir na água, cara. Eu tenho problemas com água em jogos. Eu acho
0: assim, cara, que é interessante comentar. Assim, o Ravenloft é um cenário que foi criado em 1973 e ele é uma... É quase como uma pequena dimensão, né? É, uma... é O um encontro
3: bem. das dimensões, Exato. talvez.
0: é isso. E ele foge, assim, não vamos fazer aqui o, o comparativo, né? De. com outros jogos de terror modernos e contemporâneos, né? Mas é que assim, o, a, é... <risos> Tá, tudo bem. É... Ah, mas é que assim, ele ele tem também esse charme, o Raven'Loft, porque ele é um terror gótico, né? Eu é modo... exatamente. É aí que tá, entra, por isso que tu entra no como é que é, vai que lá, modo, <risos> modo cagado <risos> modo cagado. Porque ele ele, é um... ele tem assim, as figuras clássicas, né, assim ou pelo menos estereotipadas, né, do vampiro clássico, do lich clássico, né. É, então é, acho que é isso que atrai também bastante, né. O cenário que foi publicado no Brasil foi prometido pela Abril. Até nós tínhamos uns encartes, ah. né? Ah, Ravenloft! Vai sair, né? Acabou não saindo, foi publicado pela Devir. Domínios do Medo, né?
3: Domínios do Medo, exato. Isso. Eu tenho ele lá.
0: Isso. E aí depois, com a terceira edição, aí nós tivemos aqui o Ravenloft e o Nativos das Trevas, né? Mas um cenário muitíssimo interessante, né? Por, por todas as possibilidades que ele traz ao jogo também, né? Ele, ele também varia um pouco, nessa né, questão do, do medieval, né, ainda te traz essa coisa bem mais gótica. E né? eu acho que o, o bacana de tudo isso, né, é, é
2: realmente mostrar uma atmosfera de medo, porque até esse ponto assim, nem não tinha essa atmosfera de medo. Né? Isso aí ficava os... por parte do mestre, digamos assim.
0: Os caras vão meio de peito aberto para enfrentar enfrentar dragão, né, cara. Então tá na hora de botar uns carinhas para meter medo, né? É, porque, querendo ou não... Ah, tá, tudo bem. Ah, você encontrou um Kraken. Tá, mas... Tá, tu fica
2: cagado, mas não é aquela atmosfera de medo. Tá num bar tá com um guerreiro. Ah, vamos lá, e agora vamos derrotar, sabe? Ou lá, ah, tu, tu acha troll, aí né? Vai lá, é. tá com o tá com o teu companheiro ou companheira ou grupo. Ah. Agora ali no Hoveloft, não, né, cara? Tu A tá ambientação assim... te dá isso, né? É. Não, tu tá numa casa, né? Não tem ninguém na casa. Cada passo teu é aquele passo, assim, né? faz um ruído no chão enorme, uhum. sabe? Aí tu vê marcas de sangue saindo das paredes, digamos assim, sabe? E aí mãos de sangue tu começa a ver, aí daqui a pouco tu fica desesperado, tu vem naquela atmosfera, meu Deus, o que eu faço? E tu vê que tá morto, né? <risos>
3: <risos> Bom, Heaven Loft, cara, foi um cenário que eu joguei. Era um dos que eu mais joguei, o segundo que eu mais joguei, né, Forgotten, foi o que eu mais joguei no AD&D. Depois, em terceira edição, cheguei a jogar logo que saiu o livro em, né, em inglês, óbvio. Mas, assim, eu sempre fiz cenários de terror, então a Heaven Loft acabava sendo de base. Heaven Loft é um cenário muito legal e tem essa premissa de ser de terror, né. Só que, óbvio, tu vê, eu já ouvi muita gente até falando mal do Heaven Loft, porque ah, que ele quer dar medo, mas não dá medo nada, sabe, é porque óbvio, isso depende só do mestre é, digamos assim, não existe cenário ruim existe mestre
0: mal preparado claro,
3: tu, tu tem assim, ó, tu tem uma situação, tu tem uma situação de, tu tem que, ali o cenário se dispõe a, a ter, por exemplo a dar o poder do mestre e a fazer o que quiser, por exemplo as brumas, né, as névoas de Ravenloft elas engolem as pessoas e arremessa para outros lugares. Então se tu tá num, num campo aberto, o mestre, o cenário diz que qualquer coisa pode acontecer, entende? Então existe até, uh, eu não me lembro em qual modo, que tinha algumas coisas que poder, que tu, que o mestre rolaria né? Que poderia acontecer que nem o mestre teria o um poder. Claro que isso depende do mestre, se o mestre quiser botar ou não. Mas a ideia é justamente da, uh, da fazer com que os jogadores uh, se sintam ameaçados, porque se tu tá num cenário normal, o Messi não pode chegar e, ah, eu vou rolar aqui para ver se uma chuva de meteoros não cai na tua cabeça... O Messi poderia fazer isso, qualquer Messi poderia fazer isso em qualquer cenário Só que uh, uh, isso seria totalmente sem graça Agora em Heaven Loft Tu tem a, uh, tu tem a, a, tu tem a desculpa Entende? Pro Messi ser um Messi assassino né? <risos> O Messi ser, ser cruel com os jogadores Então E assim, tu pega por exemplo A história Que eu acho que RPG é um jogo de história né? E a história de Heaven Loft é muito interessante Sim, tem seus clichês Estrade, O Conde Strad é o Conde Drácula, né? É. Tipo, isso é óbvio. Tu, eu quero um ver. então, mas ele tem uma história diferente. Ele tem, ele, ele tem uma ideia diferente. Tu tem que jogar, jogar sem lembrar disso. Aquilo, ele não é para ser uma coisa totalmente inédita. RPG não é assim. RPG é para se divertir. Então, tu pega um personagem o Drácula, não precisa pagar direitos autorais para ele. Né? e tu coloca ele no cenário que encaixa com o cenário então, outra coisa muito legal de Heavenloft é o fato de ele ser dividido em vários domínios esses domínios são regiões delimitadas pelas, pelas brumas pelas névoas né, de Heavenloft e eles podem mudar de lugar o tempo todo. E um domínio pode do nada sumir e não ser mais acessível ah, tá. através de outro. Então, por exemplo, se tu tá. É como se esse, isso me limitasse reinos, entende? Que são os domínios. E cada, a cada domínio tá, tá preso em um personagem daquele domínio. Por exemplo, tem o, 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 o castelo Heavenloft, que é onde tá o, o, o Strade, né? O, o Drácula, né, do cenário, e todo o domínio dele uh, uh, tem a ver com ele. Então, se tu lê, eles nunca dizem uma coisa, mas fica óbvio que cada domínio, na verdade, for, foi saído, uh, saiu de outro cenário. Por exemplo, o próprio Vecna, que era de, de Greyhawk, por causa do seu mal, do, de tudo, é, acabou sendo é, 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 Vecna e tudo em volta dela Chegou a ser uh, Levado do mundo de Greyhawk Sumiu do mundo de Greyhawk E apareceu em Heavenloft As brumas baixaram Em um ponto do, do mapa E apareceu um novo local com, com outras pessoas Então isso é muito interessante Porque tu tem uh, um Tu tem assim Tu recorta daqui e cola ali, né? Então, e só que óbvio tem uma história. São as pessoas amaldiçoadas que foram trazidas para Ravenloft. E elas são tão poderosas, a maldição delas é tão grande que elas elas trouxeram o mundo inteiro. Entende? Isso é isso é bem interessante o cenário de Ravenloft, né?
0: É um cenário é um cenário muito bom, cara. É um cenário muito bacana. Ah, muito interessante.
2: Vamos para o próximo O Dark Sun Cara, Dark Sun é um eu, Cara, sinceramente, assim É a primeira vez que eu Que eu ouvi falar de Dark Sun, assim Eu achei muito estranho, tá ligado? Porque eu não conhecia o cenário de D&D na época E eu, como assim? Dark Sun pra D&D? Que que é isso, sabe? Aí eu comecei a ver, assim, bah, é um cenário Bah, que legal E aí eu vi que ele é um, ele é um cenário bem uh, Desafiador, né? E ao mesmo tempo, ele aglo agloba o um mundo apocalíptico, digamos assim, né, cara? Porque é tudo deserto, tem várias raças novas, né? Como a mistura de anões com humanos, insetos inteligentes, gigantes deformados, e vai por aí. Então, é um mundo bem bacana pro jogador, cara. Eu acho que os jogadores que gostam, não são, digamos, não seriam para jogadores
0: noobs, né, mas ou seria isso. É, um é. cenário
3: bem difícil. Bem difícil,
0: é. não é para é qualquer um assim. É, né? que realmente, claro, e, e também tudo muito na questão da, da história, isso que os Coisinha Verde e tu falaram, Rino. Cada cenário vai depender realmente da história e da, da competência do mestre, né, porque todo cenário ele te desafia ou te permite criar desafios realmente excelentes. Mas é que acho que os temas que estão por trás do Dark Sun, Uh, são muito diferentes dos outros, né? Que são basicamente a fantasia medieval, Sim. né? Porque esse tu tem, assim, como tu comentaste, o cenário pós praticamente pós-apocalíptico, né? Exatamente. E, então Seria tu tem o são... mundo Mad Max. É, pois é. Era o que eu ia falar, é, exato, Mad é... Max
3: com fantasia medieval. É,
0: tava na minha cabeça, né? Porque quais são os temas que tu trabalha? É desastre ecológico, escassez de recursos, a sobrevivência do mais forte, a pobreza, tudo isso tá presente no Dark Sun e só mais uma, uma parte técnica aqui, ele surgiu em 91 em função da, do declínio do interesse por Dragon Lance. Então eles, aí eles, eles lançam esse cenário em 91. Mas né, o é o do...
2: mesmo criador do Dragon Não, Lance?
0: não. Aí tu já tem equipe de designers, né? O principal é o Timothy Brown e o Troy Denning que são os principais ah, desenvolvedores. Bacana, bacana. E não são os mesmos Dragon Lance, né? Cara, só uma outra coisa assim, embora a gente tinha comentado ali, né, tu comentaste das raças, é um cenário principalmente dominado por humanos, né, e com um grande uso de poderes psíônicos, então, isso também é... É,
3: exato, é, é isso que eu acho que citar. Sobre o, sobre o, os poderes psíquicos, o que que acontece? Psíônicos, psíquicos, independente do nome... Uh eles são, na verdade, uma outra alternativa pra magia, só que sem colocar a ideia do estudo, da magia e tudo mais, que isso tem tudo a ver com o cenário, porque tu tá no cenário todo destruído, pô, achar livro pra é, estudar é, magia, é. isso biblioteca é difícil. então.
2: é tu... uma a cada 300 quilômetros de lá né, cara? Não,
3: não existe Se nem achar, biblioteca. Né? os <risos> tu Se achar, achar, né, cara? Tu tem lordes tiranos que dominam as regiões... Dark Sun é um cenário muito difícil, e sem contar que eles são caçados em alguns lugar, lugares, né? Uma, uma, qualquer estudante de magia ou usuário de magia. Então, tu tem a, a, o recurso do psionico, daí tu pode fazer aquele brutamonte podônico com, com poder de mente, entendeu? Então, o que acontece? Uh, em regras, né, normalmente, uh, no AD&D, os psionicos eram era uma, que nem magos, funcionava como magia tinha umas diferençasinhas mas era praticamente magia terceira edição eles fizeram também só com os, os powerpoints com os, que aí era diferente é, é, tu gastava pontos tu não gastava como magia mas era a mesma coisa, entende Sim. eu particularmente nunca gostei de psionipo e sei que uma galera também não curte mas dentro do cenário de Dark Sun ele encaixa muito bem. E assim uh, é. Aquele, artes... É aquele feeling, né? Que os caras conseguiram fazer. É, ele,
0: tem uma, ele tem uma justificativa melhor, né? Ele funciona, é, né? né? Não exato, é
2: simplesmente tem exato. porque tem, né? É,
0: exatamente.
3: É, tu tem magia do lado de, 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 de psiquismo é quase redundante, porque se tu parar pra pensar, magia não existe no mundo real, né? Então tu não tem comparativo. E se tu comparava vai ser quase a mesma coisa. Porque também poder psiqui. Psíquico não tem no nosso, no nosso mundo, quer dizer, uh, algumas pessoas não têm. Sim. Ah, isso
0: é uma coisa, o Dark Sun é um dos próximos a ser publicados, né, pra quarta edição, né? É, acho que tá, já, tá pre, já tá previsto, né? Obrigado. É o
3: próximo, é o próximo, é 2010, é esse ano agora. Não, o que eu ia falar de Dark Sun é que é um cenário. Eu joguei pouco e eu queria jogar mais, eu até uh, acabei não jogando muita coisa dele. Mas ele é muito, muito, é um cenário muito legal. Porque assim, ó, itens mágicos não existe, sabe? Tipo, tu vai ter o cara mais poderoso do mundo lá com uma espada mais um, tá ligado? Então, é um cenário bem. Pra, pra mim, pelo menos, eu acho que a magia sempre acaba complicando tudo. Uhum. Vamos
0: para o próximo o cenário que é Planescape. Então o Planescape ele surgiu em 1994, tá? E ele tem uma a sacada dele é que ele criou uma uma grande cosmologia né? chamada de a Grande Roda. Então ele trata basicamente uh, de mundos interdimensionais. Né? Então ele fala realmente de planos, por isso o nome Planescape. Né? Então ele ele cria principalmente cinco planos. Né, que são é, Winner, Ethereal, Prime Material Astral, Outer né, que seria interior, exterior, astral etéreo e material né. e, então se ele não tem ele foi na verdade segundo me consta parece que o Spelljammer não tinha feito tanto sucesso eles queriam tentar reeditar alguma coisa assim com relação a realmente a espaço mas eles acabaram tendendo para o outro lado e fizeram esse grande Planescape né, é, trabalhando com essa questão astral mesmo de planos, né, de mundos tridimensionais.
3: O Planescape ele é ele é bem legal. Eu, eu, eu joguei algumas coisas quando veio no terceiro edição. Que no terceira edição eles pegaram o Planescape e jogaram junto na realidade. Que nem fizeram com o Spelljammer, né? O Planescape ele tem né o, os vários tipos de planos, né, as, as partes e é interessante que ele foca bastante no, no ...nos planos externos... Né, ...no Outer Planes... ...e que tem... ...diversos mundos... Né, ...alguns até conhecidos... ...como o Abismo, o Inferno... Uh, uh, ...alguns que eles uh, remodelaram... ...por exemplo... Tu tem, ...tu tem Valhalla... ...como se fosse né, Asgard... É. ...tu tem, tu tem diver, diversos tipos de mundos... né, ...onde são... ...terra dos deuses... Né. Uh, ...então tu pode viajar desses mundos... ...para esses mundos... ...de um para o outro e a, a sacada da ideia de por exemplo tu tem vários mundos como é que tu vai viajar entre eles então eles criaram um plano que é, seria o plano central dos Outer planos que é sigil uma cidade é a cidade que tu pode ir para qualquer outro dos mundos né e viajar entre elas né? então tem até os viajantes dos
0: planos é que até foi uma crítica na verdade que o pessoal fez ao, ao sigil né porque como os planos são infinitos em todas as suas dimensões, como é que poderia haver uma cidade que seria central, né? Porque, é, ela, se, ela, porque ela se localizaria entre os planos. Né? Então, o pessoal criticou um pouco essa... É,
3: e aí o que, que acontece? Uh, o, no, quando veio a terceira edição, eles fizeram a mesma coisa que eu falei, né? Do Spell jogar a gente do, do cenário. E eles colocaram aqueles mundos existindo... E ponto final, não explicaram muito. Depois eles fizeram suplementos para para explicar como é que era cada plano e tudo mais, né?
0: Esse material não foi publicado no Brasil também, então só versões importadas aí, né?
2: Uh, só fazendo uma pequena observação, né? Nós realmente não não temos o Planescape para o 3.0, mas nós temos o Manual dos Planos, que é equivalente. Né? Então, de certa maneira. Tá tudo relacionado, é. mas é bem como foi citado aqui. Último cenário, um cenário muito interessante, que é o cenário de Eberon. O cenário de Eberon ele é um cenário de tecnologia. Então nós temos uh, trens, dirigíveis é, e coisas do tipo. E o bacana é que... Eu não sou uma dúvida que eu queria com vocês... Existe magia no mundo de Eberron? Acho que não, né? Mas óbvio... É, existe a, magia?
3: A, 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 óbvio... A, a magia é a essência do cenário... Você tem que lembrar o seguinte... Ele não tem tecnologia em Eberron... Tu tem, tu tem... É que assim ó... Tu tem a magia que substituiu a tecnologia... Na verdade... Se tu parar pra analisar muito bem... Por exemplo, cenários como... Uh, Forgotten Realms e outros... Eles têm a magia, né? Tu vê bastante magos andando por aí... Qualquer um é mago, sai explorando uma asmorra... Então, se existisse tantos magos... Por que, que a tecnologia continuaria na Idade Média? Se tu parar pra pensar bem... Se tu vivesse num mundo de Forgotten... Se Forgotten Realms, por exemplo... Realmente existisse... Em questão de alguns meses... Tu iria desenvolver a tecnologia entende eu pegar que eu jogar magia no nosso no, no mundo medieval em alguns meses tu teria alguém que pensou em usar a magia para fa fazer um baita de um negócio de, de metal transportar pessoas fazer um trem entende fazer barcos uh, barcos voadores que tem em Eberron então Eberron é um cenário de fantasia medieval na qual a se teve muita magia, a magia substituiu a tecnologia então tu tem um mundo na qual vive tem um pouco de renascença tem um pouco de, de contemporânea e, e moderna tu tem, tu tem, e futuro também tu tem algumas coisas que seriam cenários futuros até uh, que na verdade são medievais usando magia por exemplo, até tem uma capa muito legal do, que é muito legal que é um barco voando assim, o grupo está em cima do barco, né, o barco voador e, e tem um grupo de gnolls atacando o barco e eles estão atacando usando aquela magia que tu cria um disco que tu pode ficar em cima então eles estão flutuando no ar, estão voando assim, atacando um barco voando também, então tu tem a magia substituindo a tecnologia
0: uma coisa legal sempre da gente comentar o cenário né, ele foi criado com base numa uma competição que é o Wizard of the Coast ah, fez é, exatamente. Né, em 2002 para criar um novo cenário para Dungeons and Dragons ele foi publicado em 2004 mas a competição foi ali em 2002 né, foram mais de 11
3: mil candidatos eu mandei meu cenário. É, ah, tu mandou, olha só. Assim, mandei.
2: Mas mas,
3: tu, mas o meu inglês provavelmente foi uma bosta pra eles verem. Pela próxima
2: vez, a gente. É, é, eu te
3: ajudo viu meu
0: em inglês na próxima. É, não, não, com certeza.
2: Trabalha é e, e a gente ajuda também a fazer o cenário, fazer o cenário dos
3: podcasters. Argland, é. Argland, é. Argland.
2: Rapidamente de terceira edição. Terceira edição é polêmico, é polêmico que a gente fala essa coisa aqui. Então, professor Nerd, considerações, por favor.
0: Finais? Não finais, né? Ah, tá. Não, ainda, é assim, é... Não. É, ainda não. não. É que assim, como já, a gente já gravou o um podcast aí, né, sobre Dungeons Dragons, a terceira edição, a então nós não vamos fazer um comentário aprofundado sobre ele. Eu acho que seria interessante só a gente comentar aqui. Uh, sobre como é que se chegou a, na terceira edição né? porque o Dungeons and Dragons ali, foi de um grande sucesso na década de 70, na década de 80 mas na década de 90 mais precisamente em 94, foi quando as coisas começaram a degringolar para a PSR por quê? por causa do lançamento de um joguinho chamado Magic the Gathering oh my fucking god é, cara. O jogo... É né? o
3: final do RPG, é. diziam.
0: Ali as coisas começaram a mudar. Né? O jogo foi lançado, criado pelo Richard Garfield, né? publicado pela Wizards of the Coast. Né? E a Wizards of the Coast, nós ouviremos esse nome depois. Então, é ali é que realmente foi um sucesso tremendo, né? o Magic. E em 96, para ter uma ideia, que foi um dos anos mais uh, rentáveis para... PSR, foi também um ano que foi muito marcante com relação às, às mudanças que viriam depois. Né? A TSR se afundou muito em dívidas, principalmente devido ao acordo que eles tinham com as distribuidoras, né? porque assim, a TSR tinha então essa distribuidora né, que vendia nas livrarias e o acordo dizia assim que a, a distribuidora poderia devolver todos os livros que não tivesse vendido para a TSR. E ela, em contrapartida, deveria pagar por esses livros e pagar ainda mais uma taxa de manuseio. Ah. Com isso, ela ficou com um encalhe, teve que pagar uma grana para distribuidor, sem dinheiro para pagar a produção de livros, novos livros né, nas gráficas, uma vez que não tinha como dinheiro. Já tinha vários livros, vários suplementos em gráfica para ser impresso, prontos, não puderam ser, uh, ser finalizados em função da TCR não ter dinheiro, né? Por causa desses, principalmente desses encarnes de livros de RPG que voltaram. E aí começou uma, uma bola de neve. Né? Não tem dinheiro, não tem como pagar, não tem como produzir novos livros, não tem como vender, e aí então eu fico nessa. E aí então realmente começa a decadência da TCR. E ali então em 96 e 97, principalmente, foi quando começa o um namoro, principalmente do, do Ryan Dance, Dancy da Five Rings uh, Publishing, né? que tinha, que, que tinha os jogos, é né? o card game, né? Ele tinha principalmente era de card game. E depois surgiu o RPG, né? E ele numa, numa convenção, eles tiveram um contato com os executivos da TSR, então surgiu o boato de que seria vendido, enfim, então eles fizeram uns acordos, uma proximidade, né? Só que a questão é que o Ryan, da Five Rings, ele não tinha dinheiro para comprar a, a TSR. E aí ele entrou em contato com o Peter, o Peter Adkinson da Wizards of the Coast, que já havia tentado comprar a TSR em outras oportunidades. Ele já tinha dito, já tinha, já tinha chegado os executivos, ah, eu quero, no momento que vocês quiserem vender a TSR, eu estou interessado em comprar. E eles, mais ou menos, tinham aquela postura de dizer, não, pra ti a gente não vai vender nunca. <risos> e, é. e aí o <risos> Ryan, merda, né, cara? É, <risos> é, tipo, ah, vocês são os caras dos cards a gente não vai vender pra vocês. E aí, a, o Ryan enviou, então, um Entrou em contato com o Peter Edkins e disse: Olha, cara, tu me empresta um milhão de dólares? Entendeu, oh, meu? Não tem nada que tu possa me oferecer que vale esse dinheiro que eu vou te emprestar. Aí ele mandou por fax para ele, na hora, uh, todas as informações do, das negociações. E aí ele, em 10 minutos, ele retornou a ligação, botou toda a equipe dele para negociar, emprestou uh, o dinheiro, até ele perguntou se assim, ah, um, um cheque da empresa vale, né? e aí eles começaram a negociar uh, a negociação toda foi feita com o pessoal da Wizards of the Coast mas representando ali a, a Five Rings né? eles compraram a, a TSR mas havia o um acordo de que uh, a Wizards of the Coast teria prioridade na venda na, na compra da Five Rings e foi o que a Wizards of the Coast fez a Wizards comprou a Five Rings consequentemente ela comprou a TSR e todo o
3: cenário de Dungeons and Dragons. Uh, Agora sim é o fim do RPG! É, e aí... <risos> eu me lembro, nessa época, era, disseram assim, que o AD&D ia virar o uh, card game. É, né? é, exatamente. Eles estavam eles, eles certos, só que demorou 10 anos pra isso acontecer. É. <risos> <risos> e,
0: lembro, isso é aí.
3: verdade. E uma coisa assim com relação
0: à terceira edição só com relação ao, ao nome enfim, que eles, realmente eles queriam, era o, o grande interesse deles era o Dungeons and Dragons, até no livro 30 Years of Adventure, A Celebration of Dungeons and Dragons o Peter Edson diz que ele sempre foi muito fã do, do Dungeons and Dragons e quando eles remodelaram o Dungeons and Dragons, eles pensaram que nome a gente vai dar, né? que nome ele vai levar eles achavam que o nome Advanced Dungeons and Dragons afastava as pessoas afastava novos leitores porque viam que o jogo era Advanced Pô, eles nem tinham passado pelo básico ainda, né? Então eles resolveram tirar o nome Advanced do título e ficar só com Dungeons and Dragons, terceira edição, né? E depois veio, né? A 3.5. E aí culmina na quarta edição que nós temos hoje, que é a que nós vamos nos focar, porque a terceira edição, como eu já disse, a gente já falou, né?
3: Ah, então veio o DD Quarta Edição. O Quarta Edição veio uh, faz pouco tempo foi o ano retrasado e. Quando veio, causou polêmica. Como toda edição. Quando veio a terceira edição também, foi a mesma coisa. Eu me lembro de que tinha gente que ainda queria jogar a D&D quando tava no 3.5. Mas... No quarta edição, teve muita polêmica. A gente... To, todo mundo que lê sobre RPG vê a discussão do D&D quarta edição. Mas... Ele trouxe umas, umas mudanças no, no, na mecânica do jogo que foram bem bem diferentes, inclusive o fato de querer trazer o jogo de mesa, né? O que o jogo, o RPG que era uma coisa que era que já era já transcendia o Wargame ele começou a voltar. Mas tem muita coisa que podemos falar do DD Quarta Edição, então eu acho que faremos outro cast só sobre Quarta Edição. Eu acho
2: que fica melhor Eu mesmo. também acho. Ah, você que estava esperando a gente falar de quarta é. edição, se fudeu, hein? <risos> <risos> Aguentou esse papo de não sei quantos minutos, porque nem edição? É. <risos> Mas aí chega, cara. os caras ainda vão falar num outro podcast. É, rapaz. Sprite, as vidas como ela é, as como ela é, as coisas da vida, sei lá. Eu como é, é,
0: é, é digno dos sábios mudar de opinião, né, cara? A gente acha que... Quarta edição merece uma, um podcast único. Até né?
2: porque é uma coisa muito, muito. Polêmica.
3: polêmica. Tem, uma, tem dois lados, né? De então
2: nós vamos deixar o cast da quarta edição para uma outra hora, para um outro momento. Mas digam o que vocês acharam, o que, que vocês curtiram, o que vocês não curtiram. Desculpa se eu falei muita besteira aqui, <risos> tá? Mas realmente, RPG é uma coisa que eu gosto muito de jogar, mas assim eu não me lembro de muitas coisas assim mas por isso que está aqui o Professor Nerd e Coisinha Verde são dois especialistas
0: uh, vou dedicar esse podcast à memória de Gary Gygax aparecido em 4 de março de 2008 e Dave Ernson falecido em 7 de abril de 2009 que os criadores do Dungeons and Dragons criadores do por RPG isso que na... criadores do RPG se não fosse pelas mentes criativas desses dois nós não estaríamos aqui fazendo esse podcast então a todos os RPGistas podem jogar o que vocês quiserem, podem gostar só de vampiros, só de lobisomem só de 3D&T whatever mas nós temos esse hobby por causa de Gary que e Dave Erneston, que Deus os tenha e espero que estejam jogando muito RPG com os anjos, né? É isso aí. Quanto certeza eles estão, cara? Quanto estão lá
2: e estão olhando pra cá dizendo puta que pariu, o que estão fazendo com o meu jogo?
3: É... <risos>
2: é espero que vocês tenham gostado, né? Desculpe qualquer brincadeira aí que a gente falou, não é? Mas... É, simplesmente brincadeiras, mas o professor nerd, cara, o que tu falaste agora é tudo sensacional. Né? Esse é um cast memória a é esses dois grandes gênios que inventaram essa coisa maravilhosa que se chama RPG. Um abraço.
0: Um abraço, Cruzado. Até a próxima.
3: Tchau. É. Eu joguei muito Quarta Edição logo que saiu, joguei por um bom tempo, gostei muito do jogo, só parei de jogar ele porque eu estava afim de jogar RPG.